0: Olá, é muito bom te ter aqui conosco em mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copa. Hoje é o nosso 24º episódio e nós estudaremos um pouco mais sobre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. É, você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10 e meia da manhã. Pelo Facebook, pelo Youtube Arroba Loutoriano de Copa Ou na rua Santa Clara 307 Bairro Copacabana, no Rio de Janeiro Semana 24 Da nossa série de leituras Entramos no Novo Testamento com... Como é que o Novo Testamento começa? Com o nascimento de Jesus Cristo, então não tem como fugir, teremos uma mensagem de Natal em pleno mês de agosto, eu sei que é meio estranho e quem não estiver acompanhando a nossa série vai pensar que o pastor está tentando estimular a economia, né? antecipando o Natal para o mês de agosto, mas não é o caso gente, apenas estamos seguindo a sequência cronológica das histórias bíblicas. E depois de 23 semanas percorrendo o Antigo Testamento, começamos hoje a destacar a vida e a obra de Jesus, com o seu nascimento, né? começando. Nessa semana a gente teve o privilégio de ler quase todos os textos bíblicos que falam do nascimento de Jesus e nos deparamos com uma palavra que permanentemente está atada ao nascimento de Jesus, é o conceito mais importante, teologicamente, existencialmente sobre o Natal palavra, conceito é encarnação. O Natal, gente, é muito mais que o nascimento de uma criança especial, é a encarnação de Deus. O Natal é mais que a versão romantizada e infantil que fala de bons sentimentos. Na gravidez de Maria, na manjedoura de Belém, Deus estava assumindo a nossa carne, a nossa humanidade. Deus estava entrando na história, no tempo e no espaço. Essa é a doutrina da encarnação. Quando eu falo de doutrina, eu convido vocês a ter assim a mente aberta, receptiva, porque eu sei que é uma palavra doutrina que meio que dá sono em alguns, dá ranço em outras pessoas, mas nós, é, mas nós temos tentando, estamos tentando sempre lembrar que doutrina é fundamental, que doutrina é terapêutica. É terapêutico Cura né? Doutrina anda lado a lado com a vida e com a prática Hoje é a doutrina então da encarnação Aqui na nossa igreja, gente Nós temos assim muitos amigos Que nos visitam E que não acreditam Nas mesmas doutrinas que nós acreditamos Respeitamos essa pessoa E se você é uma delas Onde quer que você esteja Saiba que você pode ficar à vontade entre a gente por outro lado, na nossa igreja, nós temos, claro, as pessoas que são parte da igreja e que acreditam nas questões, nas doutrinas básicas do cristianismo, como a doutrina da encarnação. Então, hoje eu vou abordar esse tema levando essas duas perspectivas em consideração. Eu primeiro quero falar de encarnação, especialmente para os nossos amigos céticos, para os nossos amigos que não. Não acreditam muito nesse negócio. Tá? Depois eu vou falar, claro, de encarnação, mais para a gente que, que acredita, que aceita a encarnação. E no final, quem sabe para os dois grupos, uma aplicação, porque no fundo, no fundo, é, é, a gente está misturado e, e toda a mensagem é aplicável a todos. Ok? A gente, todo mundo, pode se conectar e responder a ela. Primeiramente, gente, então. Encarnação para os nossos amigos céticos tá? Mateus 1, 18 Literalmente diz Débora leu para gente Que Maria engravidou através do milagre do Espírito Santo Deus entrou no ventre de uma mulher judia Deus foi um embrião Deus esteve conectado a uma mãe via cordão umbilical João 1 Vai dizer que o verbo se fez carne, que Jesus já existia desde a eternidade Já era Deus, sempre foi Deus, sempre, sempre agindo na história Mas na hora certa, com um propósito específico, ele vem ao mundo E essas são informações que nós encontramos na Bíblia E os cristãos desde sempre reconheceram isso na primeira oportunidade que tiveram de debater essa questão, Santo Atanásio, os primeiros séculos, na primeira oportunidade que os cristãos puderam sistematizar essa verdade, eles declararam, eles declararam, cremos que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, por qual ele por nós homens e pela nossa salvação, se encarnou e foi feito homem. Está lá no credo niceno. Estas afirmações elas são comuns para nós cristãos, mas elas são inéditas, até escandalosas, tá? no campo das religiões. É, não apenas, nenhuma outra religião acredita em algo parecido, como outras religiões, no fundo, rejeitam essa possibilidade abertamente. Sabe, gente, que há três objeções principais no campo da religião para a doutrina da encarnação. Por um lado, vamos começar por aí, algumas religiões, como o islamismo, como o judaísmo, dizem que a encarnação é impossível, okay? impossível. Deus até poderia se dar ao luxo de incorporar numa forma humana, mas temporariamente, tá? Para algum evento especial, mas se envolver permanentemente, de uma vez por todas, a condição humana, a nossa natureza, não, não. Isso é impossível, é inviável para Deus. Por quê? Porque Deus é totalmente outro, porque Deus é grande demais. Finito non capax infinito, transcendente. O ideal não se mistura com o real. Deus é grande demais, diferente demais. Nunca poderia Deus ir para um útero de uma moça, se tornar uma simples célula. Um bebê que faz xixi na fralda, tão pequeno, tão vulnerável, a ponto de precisar de um colo. Deus não poderia se tornar algo assim, é uma objeção. Sabe que o cristianismo até concorda que Deus é totalmente outro, que é grande demais, mas o cristianismo vai dizer que justamente parte desta grandeza é se a pequenar, é se rebaixar, é se humilhar. Se uma pessoa, sabe, que se acha grande demais... Se ela se acha grande demais para se ajoelhar, para brincar com uma criancinha pequena, o que, que a gente diz disso? A gente diz que aquela pessoa não é tão grande como ela pensa que ela é. A pessoa que se julga grande demais para se agachar para brincar com uma criança, para se abaixar para cumprimentar um porteiro, para se abaixar para ser empático com alguém supostamente num nível inferior, essa pessoa não é tão grande assim. É, na verdade, muito menor do que uma pessoa que está disposta a se apequenar, a se humilhar. Então, gente, nós até entendemos o argumento das religiões, ou de qualquer um que não consegue conceber que a divindade realmente possa se rebaixar para se tornar um de nós, mas contra-argumentamos, dizemos que somente um Deus que sabe descer, que se predispõe a se tornar pequeno, pode realmente ser grande. Não há maior grandeza que esta. Não há exibição mais magnífica da majestade e do poder e do amor de Deus do que ele se tornar um bebê. Por outro lado, há outras religiões como o hinduísmo, o budismo, filosofias orientais que dizem que a encarnação ela é desnecessária. Por quê? Porque, de acordo a essas religiões, Deus já está dentro do mundo. Deus já está dentro de cada um. Não precisamos de encarnação. Deus está no fundo dentro de cada um. Nós, no fundo, somos Deus, de acordo a essas religiões. Temos dentro de nós centelhas da... Da divindade. Nossa salvação é justamente nos conscientizarmos para o fato de que Deus mora dentro de nós e nós temos totais condições e habilidades de resolver nossos próprios problemas e de alcançarmos a felicidade plena. O cristianismo pensa diferente. A premissa da doutrina da encarnação é que Deus teve que se encarnar justamente porque nós não estávamos tão conectados com Deus como gostaríamos de pensar. Porque havia, no fundo, uma enorme separação entre Deus e sua criação, entre Deus e as suas criaturas. O cristianismo chega a dizer que a razão pela qual o mundo está quebrado, o mundo está uma bagunça, e há tanto sofrimento e maldade no mundo, é porque a humanidade não tem fagulhas de Deus dentro de si, mas está distante, longe de Deus. É o que a Bíblia diz em Gênesis 3, e também, gente, é o que nós observamos na história, na realidade empírica. As coisas estragam ou não estragam? Nossos corpos se deterioram, não importa o número de cosméticos que a gente use, civilizações se levantam e caem. Os top trendings do Twitter são esquecidos assim, ó, rapidamente. Não importa quão duro a gente trabalha para nos blindar, para nos imunizar, para nos conservar, para nos organizar em sociedade, tudo vai ladeira abaixo. Deus, gente, não está em essência na nossa natureza. Pelo contrário, por natureza somos romanos, Inimigos de Deus, hostis a Deus. Sabe que outra é, perspectiva crítica da ideia de Deus se, se encarnar vem assim das religiões, das ideologias, das filosofias que dizem que a encarnação ela é irrelevante. Impossível, desnecessária e agora irrelevante. Justamente, de acordo a estas crenças, porque a carne, a matéria, o, o físico não tem valor em última instância. Apenas tem valor o espiritual, apenas tem valor a alma. E que, que Deus, né? por que é que Deus se encarnaria se a meta final suprema do ser humano religioso é justamente desencarnar-se, livrar-se dessa carcaça que chamamos de corpo, dessa prisão que é supostamente a carne. Sabe, gente, que o argumento até faria sentido... Se carne, matéria, o lado físico do mundo, do ser humano, fosse realmente mal, inferior ao espiritual. Mas não é o que nós encontramos no cristianismo. O que encontramos no cristianismo é justamente o contrário. Deus criou a matéria, Deus criou o mundo, o ser humano, e exclamou como Milton Leite, narrando o jogo, que beleza... Deus amou e ama a criação e cada um de nós na nossa totalidade. Não apenas uma parte de nós. A encarnação é uma prova disso, sabe? A encarnação é a última palavra de Deus. Eu amo o mundo, eu amo a todos e amo cada pedacinho de vocês. Cada detalhe da vida de vocês. Tudo o que eu criei é sagrado aos meus olhos e é alvo das minhas promessas de restauração. Gente, em resumo, eu não sei se ao tocar nestas opiniões, é, se você se sentiu representado, mas com todo carinho e um espírito de diálogo, nós cristãos nos atrevemos a crer e a valorizar a encarnação de Deus. Impossível? Para Deus não há impossíveis. Desnecessária, seria-se realmente a teoria da evolução, o poderoso vulnerável, o inacessível próximo, o remoto Emmanuel. Deus fazendo um furo no nosso mundo e entrando por dentro, para valer. Não existe nada igual no campo das religiões. Nenhuma outra fé. Reivindica tal afirmação. Não queremos forçar esta crença em ninguém, gente. Não queremos fazer isso com os nossos amigos mais céticos. Apenas convidamos a que respeitem e, quem sabe, considerem. De onde vem a sua dificuldade de crer nisso? De onde vem sua objeção com a encarnação? É porque ela é supostamente desnecessária, impossível, ou é? Quem sabe porque ela é boa demais para ser verdade. Considere. Conversemos. Agora, meus queridos, me dirijo especialmente a vocês, crentes, irmãos, que aceitam o nascimento de Jesus, foi a encarnação de Deus. Também é muito por considerar. A encarnação, ela abala a nossa vida, ela mexe com tudo que a gente está envolvido, ela está absolutamente na base da fé cristã, é um dos mais preciosos presentes que Deus deu à humanidade, é um grande milagre, é uma revolução que transforma praticamente a nossa visão de tudo. Não vou ter tempo de falar de tudo, vou pelo menos mencionar três pontos aqui. Sabe que a encarnação, ela revoluciona o nosso enfrentamento com o sofrimento. Explico. Não importa a visão que você tenha de Deus, da vida, o maior problema que a humanidade tem é o sofrimento. É a dor. Maldade. Se escolhermos o ateísmo, o sofrimento vai ser um grande problema para a gente. Porque se dissermos que Deus não existe... Então, por que é que a gente se preocupa com dor e sofrimento? O que tem de errado com ela? Qual é o critério? Qual é o parâmetro? E se nós escolhermos crer num Deus que é meio abstrato, sabe? Genérico, que não se revela claramente, que não se envolve, também não teremos resposta. Porque se Deus é bom e poderoso, por que é que ele não acaba com o sofrimento? Essas são questões muito difíceis de responder, tanto para quem não acredita em Deus, como para quem acredita num Deus meia boca, num Deus genérico. Nós acreditamos num Deus encarnado. E aí nós temos uma visão consoladora para oferecer diante da dor. Podemos não ter todas as respostas, mas nós temos a principal. Como assim? é que a doutrina da encarnação nos revela um Deus que não está alheio, que não ficou assistindo o sofrimento da humanidade de fora, nos revela um Deus que diz, meus filhos, eu odeio tanto sofrimento e eu amo tanto vocês, que eu me voluntario para entrar na bagunça de vocês e para... E eu, me, eu assumo uma carne, uma pele, para que eu possa carregar, de fato, o sofrimento, de uma vez por todas. Meu filho, o único jeito de destruir para sempre o sofrimento é se eu, o teu Deus, encarar o sofrimento, é se eu experimentar ele, e eu só consigo destruir o sofrimento sem destruir o sofrimento, tem duas atitudes, gente, muito nocivas que as pessoas têm e não precisam ter porque a doutrina da encarnação nos liberta duas atitudes nocivas talvez você vai se identificar qual é a primeira coisa que uma pessoa que está sofrendo pensa diz para si mesma alguma coisa está errada comigo eu devo estar pagando por alguma algum castigo Muitas vezes quando a dor nos pega, gente, nós passamos a nos odiar. Pensando que é algum tipo de karma, que é algum tipo de punição, e aí a gente adiciona mais culpa em cima, mais confusão em cima. A doutrina da encarnação nos liberta de pensar assim. Sabe por quê? Porque ela nos mostra que tanto pessoas ruins como boas sofrem igualmente. Porque a pessoa mais boa da história que entrou nesse mundo, a mais correta, a mais perfeita, sofreu. E não era castigo nenhum dela. Deus se encarnou e sofreu. O mundo não funciona num sistema perfeito de causa e efeito. Segundo lugar, qual é a outra coisa que a gente faz? Se a gente não culpa a gente mesmo pela dor que a gente está sentindo a gente bota, a gente aponta o nosso dedo para quem? a gente diz eu não me odeio mas eu odeio a Deus Deus deve ser insensível e cruel em permitir uma coisa dessas comigo a doutrina da encarnação nos liberta desse pensamento nocivo também. Porque nos diz, gente, que Deus voluntariamente veio e sofreu as piores coisas justamente para acabar com o sofrimento que a humanidade passa. Gente, um Deus assim não pode ser insensível, gente. Um Deus assim não é indiferente. Não temos o direito de pensar uma coisa dessas. Por alguma razão, não temos todas as respostas para o sofrimento quando a gente passa por ele Não temos todos os porquês, os paraquês Às vezes temos, sabe? Às vezes não temos Por alguma razão o sofrimento ainda não terminou Mas se o nosso Deus levou o sofrimento tão a sério A ponto de se encarnar Então gente, podemos ter certeza que um dia o sofrimento vai ter fim Por que é que ainda não acabou? Eu não sei mas eu posso dizer que a gente não precisa e não deveria pensar que Deus é indiferente, meus irmãos. O nosso Deus é o único Deus encarnado. Nosso Deus é o único Deus ferido, com cicatrizes. Tem um monte de deuses aí fora, panteísta, teísta, abstrato, um monte de deuses que não fazem absolutamente nada. Aqui tem um Deus que está cheio de dores. Um Deus que sofre, um Deus que tem cicatrizes nas mãos, nos pés, na costela, que falam contigo. Ninguém tem um Deus com cicatrizes que fala com a gente. A doutrina da encarnação, ela revoluciona o nosso enfrentamento do sofrimento, porque nós temos um Deus que, que tem experiência com o que a gente passa. Temos um Deus que não está simplesmente punindo, recompensando pessoas. Às vezes pode ser que isso aconteça. Tá? Mas isso não explica totalmente o sofrimento. A encarnação nos tira desse lugar que fica buscando o tempo todo uma explicação simplista para o sofrimento. Nos tira do beco de saída e nos leva para o lugar da fé, da confiança. Essa dor é temporária porque nós temos um Deus que nos ama e nos ama no meio da dor. Ele passou por isso. A doutrina da encarnação ela também revoluciona a nossa visão da pobreza. Okay? Jesus Cristo não é apenas o único Deus com cicatrizes. Ele não é apenas. Ele também é o único que tem um corpo. Ele assumiu o corpo humano, ele viveu, morreu, ressuscitou, e ele subiu aos céus com esse corpo. E o corpo que ele assumiu não foi qualquer corpo. Não foi o corpo de uma pessoa importante, de um rei de sua época. Ele intencionalmente, gente, escolheu entrar no mundo como uma criança pobre. Ele foi, poderíamos dizer, um refugiado na sua infância. Ele foi sozinho na sua vida adulta, ele experimentou um julgamento injusto, ele morreu violentamente. Deus, de propósito, entrou no mundo numa família de periferia, ele passou a sua vida na base da pirâmide social. E o que, que isso significa? Que nossa fé tem algo a dizer com conteúdo, com integridade, sobre salvação da alma depois da morte... Ao mesmo tempo que fala de um Deus que se preocupa com a nossa vida antes da morte. Com o corpo da gente, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas profissões. Com a nossa saúde, com o meio ambiente, com a sociedade. Porque em Jesus Cristo encarnado, Deus veio redimir alma e corpo. Lembram quando ele ressuscitou? Enquanto alguns lhe confundiam como um mero fantasma, ele pedia peixe e convidava as pessoas para tomar um café da manhã. Quando Deus se encarnou, ele estava começando uma missão, gente, atentos a isso, que é muito maior do que simplesmente levar pessoas um dia para o céu, o céu é só o começo. Do que ele tem preparado para a gente, ele se encarnou para restaurar todas as coisas, para consertar toda a criação, para falar de ressurreição, isso é revolucionário. Matéria importa, comida e bebida que tem gosto bom, uma casa limpa que cheira bem, e as pessoas que não têm essas coisas precisam ter essas coisas, em algum momento, isso é parte da nossa missão também. Uma fé ativa no amor importa. O cristianismo não fica sentado de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. O cristianismo é luta para abençoar as pessoas com paz interior, mas com vida em abundância. Com vida. Com vida vivida. Na realidade. Sabe onde mais a encarnação mexe? Ela mexe também com a esperança da gente. Nosso olhar para a vida, nossos sonhos, nossa fantasia. Sabe que quando a gente lê aquelas histórias, nossas poesias favoritas, nossos filmes, nossas músicas, aquelas que nos fazem chorar, aquelas que nos enchem de alegria, de expectativa, aquelas que dizem assim, o amor é mais forte que a morte, o bem vence o mal no final, caráter vale mais do que sucesso? Vida humana é mais importante que uma montanha de dinheiro? Sabe quando a gente lê essas histórias, vê esses filmes e diz Sim, sim, é verdade, eu preciso disso, eu quero isso A gente torce por isso, mas qual evidência a gente tem de que isso é verdade? Porque a ciência não prova isso pra gente Ciência não prova que o amor é mais forte que o mal que a vida humana é mais digna que um monte de químicos, e células e biologia. Green Day canta que os caras legais chegam por último. Legião Urbana canta que os bons morrem jovem. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então, a gente tem, de um lado, o nosso desejo de que o bem vença o mal, de histórias que dizem isso. Por outro, a gente também tem um monte de histórias e um monte de fatos que não garantem esse final feliz, esse sonho realizado. O que é que está certo? Como cristãos a doutrina da encarnação, Jesus invadindo este mundo e dinamitando o muro que separa a humanidade de Deus, nós temos razões para acreditar que o bem vence o mal, quando lemos a bela e a fera, nós temos razões para acreditar que existe sim um amor que ultrapassa prisões e nos redime em nossas monstruosidades. Podemos assistir Peter Pan e afirmar com convicção, um dia eu vou voar e um dia eu nunca vou envelhecer. Podemos com a bela adormecida esperar, mortos vivos em nossos pecados, o nosso príncipe da paz chegar, para nos ressuscitar. Será verdade isso, gente? Podemos ter essa esperança? Pode apostar que sim. Estas histórias que a gente lê e se identifica e sonha, estão ancoradas numa história verdadeira, histórica, legítima, que começou a acontecer quando Deus disse para Adão e Eva, eu vou salvar vocês, e que teve um momento ápice quando Cristo entrou na história, nascendo em Belém. Deus veio a este mundo e enfrentou o dragão. Apocalipse nos conta essa parte do Natal, está lá, é só conferir. Gente, a nossa, a doutrina da encarnação, ela revoluciona tudo. Ela nos dá ânimo para viver. Ela nos coloca um olhar positivo, otimista, esperançoso para a nossa vida. E como é que a gente responde a ela? Eu já falamos um pouquinho de implicações, mas eu quero ser um pouco mais enfático. O que, é que isso tem a ver com a gente? Okay? Como é que a gente responde? Quando a gente lê sabe, os relatos do nascimento de Jesus, sabe que cada autor tem um foco. Tá? É, Lucas destaca Maria, Mateus, do nosso texto, hoje fala mais de José. Vocês viram? José vai ser o nosso modelo de resposta hoje. Quando Maria engravidou, ela e o seu noivo ficaram num grande dilema. Quando um casal de namorados judeus noivava... Eles não tinham intimidade nenhuma até o casamento. E quando a gravidez milagrosa de Maria começou a aparecer, cidade pequena, todo mundo deve ter começado a comentar, ou da infidelidade do casal para com Deus, ou da infidelidade da noiva para com o noivo. Veja, gente, que a encarnação, aquela gravidez, começa com uma interrupção. Começa com um tipo de caos na vida de duas pessoas. Bota a vida de Maria e José de pernas para o ar. E essa é uma verdade de Jesus na nossa vida. Jesus veio para nos interromper. Jesus veio, de certa forma, para botar tudo de cabeça para baixo. Aquilo que a gente valorizava antes, agora a gente considera como esterco. E aquilo que não valia nada antes, para nós agora é a coisa mais sublime. É assim que Jesus nos transforma. Nos trazendo crise também. E porque, e porque Jesus veio para se sacrificar. Jesus veio para interromper com o reino de Deus. E nós estamos conectados com ele, a gente participa disso também. A gente participa desse sacrifício, desse risco. Aconteceu com todos os seguidores de Jesus e aconteceu primeiro com Maria e José. Mas José tinha algo que Maria não tinha. José tinha escolha. E ele se deu conta que se ele se divorciasse dela, ele poderia se distanciar da crise, se distanciar da interrupção, do escândalo. Se ele se divorciasse dela, toda a situação da entrada de Jesus, da encrenca toda, seria colocada só nos ombros dela. Ela seria arruinada socialmente. Ele poderia sair ileso. Era só assinar o divórcio de noivado e meteu o pé imune. Como é que José respondeu? José teve a escolha, ou eu aceito a encarnação do Messias na minha vida, ou eu tenho uma vida suave e tranquila, mas eu não posso ter as duas coisas. Sabemos o que José escolheu, ele escolheu o caos, o risco, de acolher Jesus na sua vida. Ele acolheu porque um anjo veio do céu para orientá-lo, para confortá-lo, para dizer, é a coisa certa a fazer. Vale a pena cada risco, vale a pena cada sacrifício. Muitos não vão entender, muitos nunca vão aceitar, mas através, José, da tua participação muitos serão abençoados, e aí está uma primeira resposta da gente, segundo o modelo de José para a encarnação de Jesus, deixe-se interromper para o Jesus, aceite os riscos, aceite os chamados de sacrifícios que Jesus tem para você, obedeça, vale a pena, muitos são salvos por causa da nossa disposição, o anjo afirma a José, aceite a encarnação, participe dela, fique do lado de Maria, seja o pai que esse menino precisa, mas o anjo também deixou um recado final para José. E aí está a nossa segunda resposta, José, não escolha o nome. O nome está escolhido já, José. Eu sei que na tua cultura, José, escolher o nome é direito do pai, mas José, você não vai poder nomeá-lo. José, Zezinho, José Júnior esse menino vem com um nome pré-determinado nos céus na eternidade ele já vem com um nome próprio a resposta de José à encarnação, agora além de aguentar a vergonha, a rejeição, a crise, os ajustes da vida, ele vai ter que abdicar de uma prerrogativa social, do símbolo de honra e de liderança da sua família, nomear o filho, aquela criança entraria no mundo devidamente designada Jesus, Emmanuel. E a razão para isso, o próprio anjo disse, o nome servirá como um sinal, como um cartão de visitas, com uma etiqueta permanentemente exposta como substantivo próprio que estaria na boca dos parentes nos registros do cartório, nas matrículas escolares, quem quer que se encontrasse com o filho de Maria e José pronunciaria sílabas significativas, sílabas proféticas para alguém atento à palavra de Deus, a alcunha denunciaria o que aquele homem tinha nascido para fazer, salvar o mundo dos seus pecados. Ser Deus com a gente. E aí está a segunda resposta de José. E a nossa para a encarnação. Resista à tentação de você nomear o filho de Deus. De você querer ser o agente dele. O empresário dele. Que diz onde ele deve e não deve fazer e agir. Resista a ser um manipulador. Não ousem nomeá-lo. Queima o anjo. Essa criança não entrará na história para ser domesticada, para servir de fantoche para você, de muleta para você. Essa criança é, ceda ao teu direito suposto e abra a mão da tua preferência de ter um Salvador que você possa controlar sem condições. Acolha-o como ele é. Receba com o nome que ele foi dado. Chame por Jesus de Nazaré o Salvador. Dos homens, o Messias de Israel. Gente, se nós tentarmos rebatizá-lo com um nome, com um rótulo que sirva a nossos interesses pessoais, a nossas ideologias, ouviremos mais cedo ou mais tarde um anjo dizer para nós, só lamento. Não é teu direito nomeá-lo, não é possível, nomeia quem você quiser. Mas Deus você não nomeia e é bom que você não o faça. Entenda que não é você que dá nome a Ele, mas é Ele quem dá nome a vocês. E Ele já deu, ou eventualmente dará. Não podemos nomear a Jesus, mas podemos desfrutar, descansar o nome que ele tem, meu salvador, meu substituto, meu rei, e desfrutar também do nome que ele deu para nós, discípulos, amigos, filhos, há uma tonelada de graça, Thank you